0: Hola, ¿cómo están? Soy María Jimena Rodríguez nuevamente desde eh, de Santa Marta, Colombia, el día de hoy. Eh, aquí grabando nuestro podcast, en la, en la llevamos en la número 4, este es el primer episodio de la temporada número 4. Fantástico. Es una temporada llena de sorpresas, llena de cosas buenas, sobre todo de mucho movimiento. Yo pienso que a veces nosotros creemos que no estamos en movimiento y resulta que es todo lo contrario. Hay mucho movimiento. El que está en la vida es el que se mueve. El que está en la vida es el que está haciendo cosas. El que está conectado con la vida. El que le está diciendo sí a lo que es, sí a lo que viene, sí a lo que estoy viviendo en el presente así no me guste, así sea duro, así sea triste, así sea algo que no entienda, pues es estar conectado con la vida, porque estás conectado con tu presente. Estás diciéndole sí, estás asintiendo. Asentir Asint es diferente de aceptar. Aceptar es decir sí, ok, está bien, listo, yo acepto. Asentir es decirle sí y tomarlo tal cual como viene. Cuando tú tomas tal cual como vienen tus padres, tal cual como vienen tus hijos, tal cual como viene la vida misma, le dices sí. Eso no quiere decir que aceptes todo y que a todo el mundo le digas que sí, porque eso no tiene nada que ver con eso. O sea, tú puedes decir perfectamente, no estoy de acuerdo, esto no me gusta, esto no lo acepto, no, este trabajo no es para mí, a esta, esta persona le puedes decir, no, no estoy de acuerdo contigo. Pero a sentir es decirle sí, a lo que es, a lo que llega, al dolor que llega, al sufrimiento que llega, a las penas, a las cosas buenas, a las cosas más o menos regulares, a las cosas malas, eh, a veces estamos pensando mucho, a mí me pasó el otro día que yo decía, Dios mío, o sea, el año pasado que fue pandemia, que fue tan, para, para tanta gente, eh, pues el cambio total, pues para todo el planeta fue un cambio total, mucha gente realmente lo que le dijo la vida es, usted tiene que descansar, Punto, sí o sí tiene que descansar, al 99% del planeta lo pusieron a descansar, a trabajar menos o a trabajar desde la casa, a cambiar los hábitos, a adaptarse al cambio, a, o sea, a convivir con un montón de cosas que nada que ver. Cuando tú de pronto tenías un plan de que te ibas a viajar el mundo, que tenías que hacer un proyecto grandísimo, que tenías que hacer algo que iba a hacer en otra ciudad o con otra persona, o te ibas solo, o te ibas sola o acompañado, en fin, y cambió totalmente terminaste solo, terminaste acompañado, terminaste con una persona que nunca pensaste que ibas a terminar eh, haciendo algo eh, y el proyecto no se pudo hacer y el viaje no se pudo hacer y te tocó quedar en la casa con tu mamá. Yo lo no sé. Cada uno tuvo que vivir ciertas cosas. En mi caso, para mí la pandemia ha sido una época de muchísimo trabajo. O sea, yo trabajé todo el año fuertísimo, casi sin días libres, te lo digo de de fines de semana, porque era un trabajo muy exhaustivo muy, y segundo, porque no había gente suficiente y entonces nos dedicamos 10 personas a sacar adelante de las elecciones presidenciales de, en DC, en, en, en Washington, donde yo estoy y fue un trabajo exhausto, o sea, y lo sacamos adelante, lo sacamos adelante, pero yo trabajé todo el tiempo y yo decía, oiga, todo el mundo descansando, mucha gente salió y se, se pues, con seguro de desempleo, lo que sea o simplemente empezaron a trabajar desde la casa a medio tiempo, o más o menos pocas horas, o lo que Yo llegaba a las 5 de la mañana, era una cosa impresionante. Y en este momento de mi vida es todo lo contrario. Estoy, eh, a pesar de que estaba trabajando fuertísimo, el primer inicio de, del semestre, pues en este, por casi que obligatoriamente me tocó quedarme quieta. He estado, he estado quieta en estos días, pues. Superando el duelo, ya había estado de vacaciones, estaba viajando mucho, he tenido que hacer cosas en Colombia, en fin. Entonces, como que dije, ok, yo que pensaba que iba a estar trabajando como una loca, pues la vida me está diciendo, te quedas quieta. Y decirle sí a eso es difícil para mí porque a mí me gusta moverme. Y dije, no, es que no, no tengo movimiento. Y mi hija me dice, mamá, necesitas un movimiento más grande del que te acaba de pasar. Okay? Y me quedé como, plop efectivamente estoy recuperándome del shock o sea entonces, no es que el movimiento a veces creemos que por movernos mucho se van a sanar las cosas no, tal vez en este momento yo elijo estar quieta elijo estar presente elijo decirle sí a lo que me trae el día a día, porque es lo único que puedo manejar esta hora en este momento estoy mirando la Sierra Nevada Santa Marta eh, grabando esto son las 4 de la tarde. Vamos a ver qué pasa a las 5. No, porque tampoco lo sé. No tengo mucha certeza de lo que va a pasar mañana. O sea, es, es como incierto. Pero le estoy diciendo sí al sentimiento. Y yo te invito a que hagas lo mismo contigo. Dile sí a todo lo que llegue. Así no sea lo que tú esperabas. Dile sí. Esa es la clave de la vida, decirle sí a las cosas como vienen. Y agradecerlas. Le digo sí al trancón, le digo sí a, que no, a la incertidumbre, le digo sí al regalo que me está dando la vida de estar tanto tiempo frente al mar, por ejemplo. Le digo sí al dolor, le digo sí a la impaciencia que a veces me desespera. Pero en este momento lo único que puedo hacer es esperar. Así que yo elijo decirle sí a eso también y te invito a lo mismo. <ríe> y gracias por esa introducción ahora eh, a lo que vinimos. El día de hoy quiero hablar de un tema que a mí me, me llamó mucho la atención hace, hace poco tiempo y lo tenía planeado, inclusive ya lo tenía más o menos listo, pero bueno, todo cambió. Y lo dejé en el tintero, pero dije vamos a hablar de esto, de suerte. Además, porque creo que es importante, ese tipo de movimiento es muy importante. Quiero que miremos el tema de la casa, de tu, tu espacio físico, el espacio físico donde tú vives. O tal vez tú te quieres cambiar de casa y no has podido, o tal vez tú quieres vender tu casa y no has podido, tu lote, tu lugar, tu apartamento, tu condominio, y no has podido, o quieres comprar y no encuentras nada. Pues resulta que la casa es el lugar físico donde tú vives, donde tú habitas, pero es un lugar muy importante, muy importante para todo el mundo, para ti, para la persona que vivió antes, para el dueño, si no eres tú. Eh, todo lo que ha pasado en esa casa, en ese lugar es súper importante para ti, es importante para todos nosotros. Entonces hay que pararle, prestarle mucha atención a muchas señales que nos puede traer la casa, que nos puede mostrar que estás haciendo algo bien o que ya es el momento de irse de ahí tal vez, el momento de mudarse o tal vez no es el momento o eh, hay algo que no está fluyendo en tu vida y resulta que tiene que ver mucho con esa casa por ejemplo, la primera pregunta que yo te haría es ¿quién es el dueño de la casa donde tú vives? tal vez es, estás en una casa arrendada y bueno tuviste unos dueños X donde tú pagas una, un canon de arrendamiento un lease o lo que sea y estás pagando que ni siquiera conoces la otra opción es que esa casa perteneció a alguien que tú conoces. Uno puede ser tus padres que te le daron la casa o que tú estás viviendo en la casa de tus padres o de tu hermano o de tu hermana o de alguien cercano a la familia porque te hizo un favor, porque te lo está pagando, te está prestando ese dinero con menos intereses porque estás pagando menos. Entonces ahí empiezan los problemas. Primero, o sea, si la casa es de tus padres, los padres siempre tenemos la mejor disposición para ayudar. Pero llega un momento en que cuando tú eres adulto hay que soltar eso, porque hay que irse a tu propia vida. Así que si el acuerdo no es un acuerdo justo, no es un acuerdo donde tú estás pagando lo que es, sino ellos te están haciendo el favor, pues hombre, y eso aplica para si es cualquier familiar, si es un hermano, si es una hermana, si es, esa casa es de alguien que tú conoces y tú realmente estás pagando algo mínimo, pues tú no estás haciendo ningún esfuerzo por eso. Así que el esfuerzo que le estás metiendo a eso es mínimo, así que el valor que estás pagando por eso es pues para ti, es mucho porque no haces ningún esfuerzo, no te está generando ningún esfuerzo. Por lo tanto, estás quieto. Debes estar totalmente pasivo en tu vida en este momento por quedarte quieto en la casa, porque no estás haciendo, porque no hay movimiento. Así que mi invitación es, o primero, te vas de la casa, consigues un sitio para ti que tú puedas pagar que tú te sientas digno y esto es súper importante que tú lo veas la diferencia entre la fuerza y el valor o sea el valor eh, es lo que yo estoy pagando que la casa por la casa que estoy donde estoy viviendo sea un peso o mil pesos que sea un valor equitativo para ti que sea justo para los dos no es que para la otra persona sea muy poquito y para o para ti sea muy poquito y para la otra mucho o al revés no es justo y la fuerza es el esfuerzo que le metes a eso entonces si el arriendo es muy poquito pues tú le metes cero esfuerzo a tu vida qué haces ahí te está yendo mal seguramente no tienes muchas metas seguramente no estás haciendo dinero porque no necesitas porque pues estás demasiado cómodo en ese lugar no o tal vez tú no eres la persona que paga ese arriendo entonces tampoco le metes mucho esfuerzo a esto esto es súper importante, en serio, porque de esto depende un poco de tu presente, ¿no? Qué esfuerzo y qué tanto esfuerzo le estás metiendo y qué tantas cosas estás logrando por esto. Lo segundo es... Si la casa, bueno, definitivamente la, eh, le estás, eh, el valor es equitativo para ti, el valor eh, que, le está, que te están cobrando por eso, pues está bien, pues súper, o sea, súper porque tú vas a tener un esfuerzo que hacer, estás haciendo un esfuerzo para, para, para pagar un, ahorro, un, un valor justo. Entonces ahí tu vida se equilibrada definitivamente es equilibrada. Versus la primera que es una vida donde tú eres demasiado cómodo o la persona que está pagando está demasiado eh, cómoda o si a ti te están manteniendo por algún motivo y tú no estás eh, aportando en ese caso, pero te, porque tú puedes aportar en dinero o en otra cosa, no necesariamente es dinero, pero si estás viviendo con alguien y la otra persona está hacerse cargo de tus gastos, pues obviamente que tú te vas a convertir en el pequeño de la relación, no en el grande. Y esto tiene que ver con todo. La otra persona se hace mucho más grande porque pone el dinero y tú o la persona que no pone nada y se está quedando quieta pues se, se vuelve cada vez más pequeña. Hasta que llega un momento que la persona que se empequeñece se va. Sucede en el 100% de los casos casi, que, que si no se arregla. Que dice sabes que aburrí, eh, no puedo dar tanto, me están dando mucho, no puedo recibir tanto, yo mejor me voy y se va. Ya sea porque se consigue otra relación o porque se aburre o porque dice no más. Y la persona que está dando mucho dice yo, ¿por qué? Porque si lo único que he hecho es darle y darle y darle, pero es que está dando mucho. Y así tampoco funciona, porque tu esfuerzo es cero. Estás dando muy poco esfuerzo y te están dando otros, te están dando valor, pero tú no le ves ni valor ni esfuerzo a lo que estás haciendo. Así que si la casa no es tuya, te invito a que se ajusta Si la casa es de alguien cercano a ti, te invito a que eh, investigues bien, ¿Cuánto es, cuánto es lo justo que puedes tú pagar y que tú te sientas en un equilibrio entre fuerza y valor, esfuerzo y valor. Ahora, si la casa es de tus padres, definitivamente, yo te invitaría a que te vayas de ahí para crecer necesariamente. ¿Qué pasa con esto? Si tú sigues en la casa de tus padres siendo un adulto, va a costar mucho trabajo comprar una casa. A veces cuesta muchísimo trabajo. ¿Sabes ¿Por qué? Porque es que ese equilibrio eh, cuando tú compras una casa, necesariamente te estás independizando, estás creciendo. Es uno de los, es una de las lecciones de transformación personal más importantes, porque comprar una casa equivale a crecer, estar en el adulto, adquirir compromiso, responsabilidades, adquirir deuda, eh, comprometerse con una relación a largo plazo, porque te, normalmente la casa se paga no en, eh, en cash o no en efectivo, sino en la plata que esperar un buen tiempo para seguir pagando por meses, o en fin. Entonces, eh, si no has podido, si tú sientes que tú no has podido comprar una casa que te cuesta mucho trabajo, el tema está ahí. ¿Qué tengo que ser? O, ¿qué, ¿Qué tengo que ser yo? ¿Qué tiene que pasar en mi vida para que yo crezca? ¿Qué tiene que pasar en mi vida para que yo me vuelva responsable y adulto? seguramente estás totalmente desordenado con respecto a tus padres, estás seguramente creyendo que eres más que ellos, que eres mejor que ellos, que eres mayor que ellos, los estás cuidando, les estás ayudando, en fin, míralo bien, porque esto es importante que lo hagas. Ahora, eh, si tú sientes que esta, esta casa perteneció a una pareja, por ejemplo, a tu pare tú estás con una pareja actual, y en esa casa vivía la expareja, eh, o sea tu pareja con la expareja con la que se acabó pues es muy difícil que a ti te vaya bien o sea hay que tener un orden y eso qué quiere decir darle el orden a la primera persona darle, darle su jerarquía o su lugar a la, a la expareja la expareja fuiste tú entonces tú estás primero que la segunda no quiere decir que estés ahora con esta persona pero que si tu ex o, el, o el, la persona, perdón, si la persona está contigo, eh, por ejemplo, tú vives con tu, per, tu, 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 tu pareja, tu pareja tenía una ex o un ex antes que tú, entonces a esa ex hay que darle un lugar, esa persona fue primero que tú, sí o sí fue primero que tú, gracias a que eso se terminó, tú llegaste. Hay que honrar a esa persona, decirle gracias, haz un ejercicio sencillo, cierran los ojos, te imaginas a tu pareja y al lado eh, izquierdo te imaginas a la ex o al ex anterior. Simplemente dile gracias, porque por tú perderlo, yo lo gané. Lo que no funcionó contigo, sí me funciona a mí. Gracias por abrirme el espacio, gracias por abrirme el camino. Estás dando su lugar, así ya se haya acabado. Ahora, si viven peleando día y noche, tú y tu pareja, y resulta que ellos vivían antes en una en esa casa con la persona anterior, pues hombre, necesitamos mirar qué es lo que hay ahí, porque seguramente todavía hay recuerdos, todavía hay eh, muchas historias. Eh, habría que preguntarse cuántas personas duermen cuando llegan a la cama, eso siempre yo lo pregunto. O sea, cuando usted llega a su cama a dormir, ¿con quién es que está? solo con su pareja o cuántos fantasmas aparecen por ahí? Hay varios. Entonces hay que hacer un, un trabajo bien eficiente para que eso funcione. Ahora sigamos mirando el tema del éxito tuyo. ¿Qué tiene que ver la casa con tu éxito? Pues vamos a hacer un ejercicio muy sencillo donde tú podrás mirar si estás listo para el éxito o tal vez el momento de moverse de esa casa. Lo primero es, vas a cerrar los ojos, te vas a quedar en un lugar muy cómodo y vas a imaginar que la casa está enfrente a ti, tu casa actual o tu piso, tu condo o donde estés viviendo el apartamento, imagínate esa casa y tú estás frente a esa casa, lo primero es imagínate tú eh, todas las personas excluidas que han estado en esa casa. Tal vez tú no las conoces, o tal vez sí, tal vez tú sí sabes quién estuvo ahí, tal vez tú, tú sí sabes que, que hubo varias personas que no se les reconoció por algún, por algún motivo, por su jerarquía, no se les reconoció. Hay un orden que no se ha arreglado ahí. Así que te invito a que con tus ojos cerrados traigas a esas personas a tu mente. Y si no las conoces, no importa, simplemente te invito a que lo que llegue a tu mente, a tu corazón, déjalo entrar. Tal vez hay un par de personas, tal vez unas sombras, tal vez ves una persona específica. No le pongas nombre, no, tiene que, no tienes que saber nada de esa persona. Solo diles bienvenido, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Ustedes también pertenecen. Ustedes llegaron antes que yo. Ustedes pertenecen al sistema y déjalo ahí. Toma una respiración profunda y suéltala. Es muy importante esto, que ellos se sientan bienvenidos en la casa, que no los excluyeron más. Y como segundo punto, eh, vas a mirar la casa y vas a mirarte Tú, como una persona supremamente exitosa, imagínate que tú estás frente a la casa y tú estás con el éxito a todo tope, a tope, el 100% de éxito, te va bien en todo, en lo económico, en lo material, en los negocios, en el amor, en la salud, en tu vida, estás mejor dicho, viviendo una vida a plenitud y mira esa casa, Y siente, siente en este momento salte de tu lugar y párate en lugar de la casa en el lugar que ocupa la casa o sea puedes poner una, un papel o simplemente enfrente a ti con tus ojos cerrados dices esta es mi casa y te paras ahí y qué sientes cuando estás en la casa ¿Qué sientes sientes que tu casa actual Impulsa el éxito o no? ¿O estás triste, te da pereza, tienes alguna rabia, alguna cosa, como que no funciona? Siente que siente la casa. ¿Qué le dice la casa a la persona que está enfrente? O sea, a ti. Tal vez la casa te dice, sigue tu camino yo ya no soy para ti esto es muy chiquito para ti muy pequeño busca algo más grande te mereces algo mejor o tal vez te dice yo te impulso al éxito quédate aquí este es tu sitio por ahora o tal vez no hay nada no sientes nada hay una indiferencia total de la casa Simplemente tantea la energía y toma una respiración profunda y suéltala suavemente y párate nuevamente en tu lugar. ¿Y qué le contestas tú a tu casa? ¿Qué le contestas? ¿Qué le vas a decir tú a tu casa? párate enfrente y contéstale y lo primero que puedes hacer es agradecerle y decirle gracias porque ha sido mi espacio por 20 años, por 10 años por 5 años por los, por los años que sean gracias por abrirme tus puertas gracias porque aquí aprendí a tener un espacio grande aquí tuve un espacio sagrado para mí Aquí, tuve, aquí pude empezar a trabajar en mis cosas. Aquí tuve mucha libertad para hacer tal cosa. O oh, qué te enseñó, qué te enseñó esa casa. Gracias por cuidarme, lo puedes decir, porque tal vez en esa casa te sentiste seguro, cuidado, pro protegido, protegido. Y si sientes que es el momento, dile, ya es el momento de irme de aquí. Todo lo que pasó contigo lo dejo en la casa. Todo lo que pasó en esa casa lo dejo aquí. Yo decido moverme de espacio ahora. Y si ella te dijo, ya es hora de irte porque tu éxito ya no está aquí, Dile, gracias por mostrármelo, gracias por mostrarme esto, es el momento de seguir mi camino. Y si no has encontrado el propósito de vivir ahí, dile, querida casa, querido piso, te pido que me muestres el propósito, que me muestres la enseñanza del por qué estoy viviendo todavía aquí y no me puedo mover de este espacio pregúntale y ella te va a dar la respuesta te lo aseguro te va a decir la respuesta así que cualquiera que haya sido tu situación y tu relación con la casa te invito a que la dejes ahí que tomes una respiración profunda y la sueltes suavemente y que la dejes contigo tranquilo tranquila. Muévete despacio. Incluye a los que fueron excluidos de la casa donde estás. Así no los conozcas. Diles tú perteneces. Y por último, si tienes mucho desorden, hay mucho desorden en la casa, es porque hay muchos excluidos. Hazte este ejercicio varias veces. Y si hay demasiado orden en la casa, es porque no se puede vivir en ella, porque nada se puede tocar. Así que empieza por mover las cosas, por usarlas, ¿no? por empezar a soltar el control para poder vivir en esa casa. Porque parece un museo. Bueno, muchas gracias. Yo soy María Jimena Rodríguez, arroba Colombian Coach. Sigo haciendo mis constelaciones familiares e individuales y pronto empezamos otra vez los trabajos terapéuticos en grupo. Gracias por escucharme. Te mando un fuerte abrazo, arroba Colombian Coach.